0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Imagínate que tú entras a, a una red social. Para este ejemplo pongo Facebook, pero todas funcionan igual, no, no satanicen nada más a Facebook, todas son lo mismo. Entras a Facebook y entonces pensamos que Facebook te va a poner una foto roja y no haces nada. Uh -huh. Te pone una foto azul y la foto azul le das like, la compartes, me encanta, comentario. Siguiente uh -huh. vez te pone una foto azul y la foto azul... Bueno, no, ahora no es una foto, ahora es un video azul y entonces dices, ay guau, wow, está padrísimo, me encanta tal ¿qué es lo que va a pasar? que conforme pase el tiempo, no te va a mostrar nada rojo y solo te va a mostrar cosas azules porque son las cosas con las que interactuaste son las cosas que llamaron tu atención son las cosas que te mantuvieron ahí
0: Hay un documental en Netflix que ya salió hace, hace bastantes semanas que se llama El dilema de las redes sociales, pero quería hacer un contenido que hablara de este documental o película porque creo que es muy relevante. Las redes sociales han llegado para cambiarnos la vida, es algo que no podemos negar, y bueno, este contenido son entrevistas con gente que ayudó a crear estas redes sociales y nos advierten del peligro de ellas. Prácticamente nos dicen que las redes sociales coleccionan datos para construir un avatar de nosotros y así predecir nuestro comportamiento para vender cosas. Entonces, esto puede ocasionar, por ejemplo, que nos radicalicemos, ¿no? Y, y bueno, yo vi que el invitado de hoy, que es Rubén Gallardo, CEO y mentor de Aprendamos Marketing, podcaster y creador de emprendedor de alto impacto, papá de una preciosa bebé, marquetero, creador de contenido, él es muchas cosas. Y bueno, él tiene un video en YouTube que se llama Manipulación o Estrategia y precisamente habla de este documental. Entonces me pareció una estupenda idea invitarlo a discutir esto conmigo. Bienvenido Rubén, gracias por estar aquí.
1: Hola Jess, gracias por la invitación, gracias a todos y todas, ya sé que son más todas que todo, eh, los que están escuchando. Me da gusto estar aquí, pues no sé cuánto tiempo después de ese primer episodio que grabamos.
0: Más y, de un año.
1: Y, y te escucho Jess mucho más relajada, me da gusto, te escucho como más relajada, más, más en tu ambiente aquí.
0: Sí, ya, uno la práctica la verdad es que ayuda bastante.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, y después, gracias, gracias por invitarme. Y claro, con gusto vamos a, a platicar de este tema, que sin duda es un tema que a mí me, me encanta y que creo que vale la pena reflexionar.
0: Claro. Y bueno, obviamente sabemos que las redes sociales han cambiado completamente el mundo y la forma de relacionarnos. ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo a partir de que llegaron las redes sociales?
1: Bueno, yo creo y es que definitivamente. El mundo a raíz de la llegada de las redes sociales tuvo un cambio por completo al eliminar las barreras que podían existir. O sea, tal vez antes de que existieran las redes sociales, mantenerte en contacto con un amigo que se iba de viaje al otro lado del mundo pues era complicado, era caro, era lento y con la llegada de las redes sociales pues estas distancias se acortan y el acceso que tenemos a la información, el acceso que podemos tener a, pues a las celebridades, a las personas que admiramos, se vuelve mucho más fácil, mucho más barato. Y creo que esto es sin duda alguna uno de los principales cambios que podemos ver por ahí. Y bueno, ya, ya iremos entrando más en el tema, pero también creo que la llegada de las redes sociales hizo que pasáramos de estar en la era donde lo más valioso era la información a la era donde lo más valioso es la atención de la gente Ajá. y eso es por lo que compiten las redes sociales y, y bueno, ahora ahora eso es con lo que nosotros como humanos literalmente tenemos que aprender a, a mediar y a trabajar para, claro. para realmente sacarles provecho y no que las redes sociales literalmente manipulen nuestro comportamiento sí. sin que nos demos cuenta que lo estamos haciendo, porque tampoco soy un anti redes sociales, para nada, todo lo contrario, pero sí creo en una forma consciente de utilizarlas y bueno, ya ahorita platicamos más.
0: Claro, no, y además eh, tú, bueno, yo no sé qué edad tienes, ¿qué edad tienes exactamente? Tengo 32. 32, o sea, ¿a ti te tocó ver este cambio de lo análogo a lo digital o no mucho?
1: Pues más o menos, yo tuve mi Facebook cuando
0: uh -huh.
1: eh, iba en la universidad, entonces digamos que sí, en la secundaria y la prepa a mí no me tocó que existieran redes sociales, entonces sí, sí, creo que me tocó, me tocó bastante sí. el cambio.
0: ya. Yeah. Sí, no, yo también. Yo soy más grande que tú, que tengo 40 años, pero yo recuerdo que en la universidad fue cuando abrí mi primer correo electrónico y uh -huh. ya después abrí mi Facebook. Entonces, sí, uh -huh. yo sí vi uh -huh. realmente este cambio de lo análogo a lo digital. ¿Y tú cómo crees que afecta a la salud mental al ver tanta cantidad de información y uh -huh. tanto contenido? Porque es realmente... Creo que nos pasamos hasta horas diarias en redes sociales y vamos de un contenido de una persona que está disfrutando una playa maravillosa, a otra persona que quizá publica, he sido acosada en redes, ¿no? O sea, ¿tú cómo crees que afecta esto a la salud mental?
1: Claro. Bueno, o sea, antes de dar mi opinión, por supuesto que, que quiero dar como un disclaimer, un, uh -huh. o sea, decir que cualquier cosa que yo esté diciendo no quiere decir que yo nunca he caído en eso, ¿no? Porque también soy claro. usuario de esto y... Este, no quiero como estar... Y estamos se, no aprendiendo quiero, no quiero, aparte. No, no quiero, correcto, y no quiero que la gente perciba que estoy como señalando a quienes puedan o no tener cierto tipo de comportamientos porque yo mismo los he tenido. Pero, ¿cómo creo que afecta esto a nuestra salud mental? Sin duda alguna de manera muy muy grave, porque las redes sociales están diseñadas de manera tal para que te enganchen y la forma en la que te enganchan es a través de nuestros mecanismos de recompensa que tenemos como, como seres humanos y entonces nos generan picos sí, de dopamina cerebro, ¿no? cosas como ver los likes que nos, sí, que nos lleguen notificaciones que pasen todo este tipo de cosas entonces sí empieza a crear una dependencia hacia estas redes y, y cómo creo que afecta a tu salud mental pues en, de entrada te vuelves dependiente a ellas y y por eso les digo, no, no estoy diciéndolo para señalar a nadie porque yo en muchos momentos he sido así, pero eh, lo primero que haces, ya está de manera inconsciente, es que agarras el celular, lo desbloqueas y ya tienes como tu rutina, ¿no? Le das clic a Instagram, sí. te sales, le das clic a Facebook, te sales a WhatsApp, te sales y después dices, ¿para qué había abierto el celular? Y lo único que querías hacer era hacer una suma en la calculadora. Sí. Entonces, de entrada, lo que pasa con el tema de la salud mental es esto, ¿no? Eh, esto a nivel personal. Y luego viene... Toda la parte que tiene que ver con el contenido que hay ahí arriba. Y el contenido que hay ahí arriba muchas veces se nos olvida que lo que estamos viendo pues es una partecita, hablando de marcas personales, estamos viendo solamente una partecita de la vida de las personas. O sea, pensando en que una persona subiera muchísimas historias al día, vamos a pensar que sube 10 historias al día. Son 150 segundos de su vida, ¿no? Estamos hablando que no son ni tres minutos de los, no sé cuántos minutos tiene el día, ¿no? 60 por 24. Entonces, lo que tú puedes llegar a ver ahí, al final, cada persona decide lo que está poniendo y puede llegar a generar mucha ansiedad en las demás personas. Eh, claro. Definitivamente creo que, que sí puede llegar a generar, pues, depresión, ansiedad y todo este tipo de cuestiones. Pero, pero aquí quiero también hacer una pausa. Yo no, insisto, no creo que las redes sociales sean malas y no soy un anti redes sociales, pero yo estoy en pro de un uso consciente de ellas y que nosotros las utilicemos y no ellas a nosotros. Y también de elegir tú el contenido que quieres ver, que, que ahorita si quieres podemos entrar a ese tema, pero también depende de ti. Es como claro con lo, lo que lo alimentas es lo que te va a dar. Entonces, si tú alimentas y si estás viendo contenido... Pues basura, te va a seguir dando basura. Si estás viendo contenido de calidad, posiblemente estando calidad. También habría que ver qué es calidad y qué es basura para cada quien, que es súper subjetivo. Que a nivel de salud mental, definitivamente sí creo que ¿Sí? las redes sociales te pueden afectar mucho.
0: Definitivamente. Y pueden afectar mucho tus pensamientos y prácticamente tus ideas. Y yo creo que otro problema de, de las redes, que a mí me preocupa como mamá, por ejemplo es que te comparas en vertical, no en horizontal. ¿A qué me refiero? O sea, tú te comparas con gente que es, por ejemplo, muy top en fitness y que vive de eso solamente y tú te miras al espejo y eres una persona pues, más normalita, ¿no? Entonces, te comparas con gente muy top y además de que recibes feedback inmediato de todo lo que piensas, de tu aspecto físico, o sea, igual antes recibías solamente opiniones de gente cercana a ti, ahorita puedes recibir opiniones de, de algo que pones y puede ser que un chileno, un español, o sea, ¿sabes? O sea, como que todo mundo opina. Yo creo que eso también impacta. O, ¿Tú qué opinas de esta cosa de la comparación?
1: Completamente, completamente. Yes. Al tú estar poniendo contenido en redes sociales, estás dándole pauta a que la gente opine, ¿no? Y entonces tienes que entender esto y, y el problema, perdón, el problema es que si no tienes tú la capacidad de manejar estas opiniones, pues también pueden generar muchas emociones claro, no, no, no buenas. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eso no definitivamente creo completamente.
0: Y luego otra cosa que mencionaban en, en este documental es que, como tú decías, a, la, a estas redes sociales les interesa mucho que pases mucho tiempo ahí. Y prácticamente yo entendí que es una pelea que no tenemos ganada porque no estamos tan evolucionados. Entonces, que prácticamente pues tenemos que hacer ciertos esfuerzos como para no volvernos adictos a las aplicaciones, ¿no? ¿Tú cómo le haces precisamente para, entre comillas, ganarle un poco a esta pelea que, según el documental, no la tenemos ganada y, y que no le vamos a ganar a los algoritmos que están tan bien pesados para volvernos, pues, casi casi adictos a estar ahí?
1: Bueno, yo, yo en, ese, en ese aspecto, yo es algo que que hice, de hecho a raíz de que vi ese documental y ya, lo, ya tenía ganas de hacerlo, fue desactivar todas las notificaciones de mi teléfono tengo desactivadas todas las notificaciones de Instagram de Facebook, de Whatsapp, de absolutamente todas las aplicaciones en mi teléfono porque en el momento en el que te llega una notificación que justamente están diseñadas para que regreses a donde sea que tienes que regresar o donde quieren que regreses te genera esa esa pues no sé, ansiedad, curiosidad, el simple hecho de tener tu teléfono al lado y que se prenda con una notificación es muy difícil ah, sí. aguantarte las ganas de ver qué está pasando. no Entonces desactivar las notificaciones claro. a mí me ha funcionado súper bien. Yo tengo activas solamente las notificaciones de mi iMessage, que ese es con el que hablo con mm. mi esposa. Y ya sabe ella, ¿no? O sea, es como si necesitas algo urgente, esa es la forma, o necesitas uh -huh. hablar conmigo, esa es la forma, ¿no? Ahí o, o me hablas, ¿no? Y también claro. mi equipo lo sabe, pero tengo todo, o sea, inclusive, ya no hablando de redes sociales, tengo también Slack, que es la con la que me comunico con mi equipo, tengo Telegram, todas las de los procesadores de pago, absolutamente todas las notificaciones las tengo deshabilitadas para que yo sea dueño de mi propio tiempo y decida en qué momento quiero entrar a ver lo que sea que quiera ver. Claro, Eso que me no ayuda. sea el
0: teléfono que te diga volteame a ver, volteame a ver.
1: ajá Así es. Esto me ha ayudado mucho y es un tip como que muy básico y muy fácil de implementar. De hecho, eh, yo uso iPhone y me di cuenta que, uh -huh. que ahora todas las notificaciones que te llegan si tú dejas uh -huh. apretado aparecen tres puntitos arriba a la derecha y ahí mismo puedes desactivar las notificaciones como por aplicación, entonces lo vuelve mucho claro. más fácil que lo puedas desactivar y así es como yo tengo desactivadas las notificaciones, eso es una de las primeras cosas que que yo hago, otra cosa que también hago es que tengo, en, al menos en Instagram, eh, activo el timer uh -huh. de tiempo máximo a 15 minutos okay. por día pero luego es un tema porque pues si yo estoy creando contenido dentro de Instagram, en eso no, no limito el tiempo que le invierto, es parte de, de mi trabajo, no tanto del ocio. Entonces claro. bueno, vamos a, vamos a limitarlo a que mi recomendación número uno es la parte de desactivar las notificaciones y la segunda es ser consciente al momento que estás haciendo lo que sea estés haciendo. Lo que te uh -huh. platicaba hace rato que seguro muchas personas que están escuchando se van a identificar es como cuando abres el celular y haces tu rutina de Instagram, Facebook, Whatsapp y después es, ah, ¿qué es lo que iba a hacer? Ah, sí, voy a hacer, iba a hacer una suma en la calculadora. Eso, ¿no? O sea, ser mucho más consciente del momento en el que las estás usando y eso te va a ayudar a que digas, oye, creo que ya llevo demasiado tiempo aquí o creo que no me está aportando nada o creo que no me siento tan bien cuando estoy viendo estas cosas en estos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no veo noticias para nada en la televisión. Sí. Y, y, bueno, podría yo decir eso y estarlas viendo en Facebook y al final es exactamente lo mismo. Entonces, sí. bueno, también, también no consumo ese contenido en, en otros canales Y campos. que
0: además la gente tiende a compartir las noticias malas, sobre todo durante la pandemia. Uh -huh.
1: <risas> Completamente. Sí, sí, sí. Yo yo la, yo también pongo, pues, un poco una barrera alrededor de mí del contenido que quiero escuchar y la información que quiero escuchar y con las personas que quiero hablar, si no no tiene ningún ningún caso, o sea, al final también tenemos nosotros control sobre eso.
0: Claro, entonces tú ¿realmente crees que las redes sociales se pueden convertir en un espacio positivo e inspirador? O sí, sea, claro. o... sí. Sí.
1: sí, sí creo eso, por eso te decía desde hace rato, o sea, creo que empezamos hablando como del apocalipsis que viene uh -huh. por las redes sociales o que estamos viviendo por las redes sociales, <risa> pero sí, definitivamente sí lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque no todas las personas que están creando contenidos en Facebook, Instagram, YouTube, eh, el lugar que tú quieras, hay muchas personas que están creando contenido de calidad. ¿Cómo ah, defino sí. yo en este momento contenido de calidad? Contenido que uh -huh. te ayuda a ti a poder eh, avanzar en tu vida, ¿no? Avanzar en tu vida puede ser claro. en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto financiero, en cualquiera de esos aspectos. Eh, sin duda, ¿no? También es una excelente oportunidad para podernos conectar con personas que en otras bajo otras circunstancias hubiera sido imposible. Y el ejemplo está en, claro. en que nosotros, por ejemplo, no nos conocemos personalmente y no, de persona, nos... No. Ajá, y de alguna manera hemos podido, gracias a las redes sociales, gracias a todo esto que existe ahora, pues poder estar hablando y poder estar tú en Luxemburgo y yo en Cancún y estar grabando un episodio hablando de estas opiniones. Entonces, eso es lo que creo, que, que es encontrar un balance y utilizar a las redes sociales, utilizar internet, no que las redes sociales e internet nos utilicen a nosotros como, como usuarios solamente. Que aquí quiero aprovechar para decir algo que yo uh -huh. creo que no es malo per se. La gente suele satanizar mucho de las redes sociales, es que uh -huh. quieren tu información para después venderte cosas. Pero ojo, si, si tienen tu información y saben que a mí Rubén me gusta hacer CrossFit y entonces en una semana me sale un anuncio de algo de CrossFit que a mí me interesa, ¿no? o sea, de, de unos entrenamientos en línea o de algunas nuevas caleras o de una competencia que va a haber, pues eso me aporta valor, ¿sabes? O sea, también a través de la publicidad que me puede salir, mientras más personalizada sea, pues también más valiosa es para mí como usuario. Realmente yo agradezco cuando me, me sale publicidad de cosas que sé que me ayudan o que me sirven o que estaba buscando. Entonces también eso es ver como usuarios que no es tan malo como parece que te quieran poner anuncios. Yo agradezco eso, prefiero que me pongan anuncios de cosas que me interesan a como tal vez sí. en la televisión o en el radio que pues te ponen anuncios pensando en una audiencia muy amplia y que tal vez no son relevantes para ti.
0: Claro, que no resonan contigo. Uh -huh. Y yo creo que también, bueno, tú puedes decir esto porque tienes, pues, inteligencia emocional. Eso. O sea, no vas a estar comprando todo lo que te ofrecen eh, por ansiedad, por ejemplo. O tienes como pensamiento crítico para ver que, eh, en el caso de las noticias, ¿no? ¿Cuáles son fake? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Y, bueno, esto te lo pregunto como, como padre de familia. ¿Tú, por ejemplo, qué piensas eh, porque bueno, lo, los niños que están ahora en las redes sociales van a tener como que toda su vida como documentada, entre comillas de forma digital yo la verdad es que por ejemplo agradezco que durante mi adolescencia no haya habido redes sociales <risa> Pero sí me da un poco de miedo con los niños. Por eso yo, por ejemplo, no soy como muy cerrada, ¿no? A compartir cosas de, de mis hijos. Sí. Yo creo que tú no compartes tanto. O sea, tú lo haces así con mucha medida.
1: Sí. Pero, no,
0: no sé, tú, ¿a ti te preocupa, por ejemplo, la opinión de tu hija? ¿De qué va a decirte cuando sea más grande? ¿O, o qué va a pasar?
1: Es un tema, Jess, que creo que no tengo como una respuesta tan absoluta. Primero porque mm -hmm. no depende solo de mí, sino también de de su mamá y, y de ella misma ¿no? ella claro. es una bebé y pues no puede no puede opinar aún me preocupa que vaya a pensar de grande de que compartí fotos de ella de bebé pues no es algo que me preocupe honestamente creo que no uh -huh. o sea, no pensaría que, que sea algo que le moleste y, pero ojo, estoy hablando desde mi completa suposición claro. tal vez ella me diga, papá estás loco y ¿por qué hiciste eso? pero también creo, creo que para ellos, o sea Hablando de la, los niños, los bebés, es como, va a ser algo completamente natural, así como sí, tienes... Integrado algo, ya. Sí, integrado en su vida. Eso es lo que creo de esto. Sin duda alguna, no creo que podamos establecer o tener una, una opinión completamente válida o cierta. Por, bueno, válida sí, pero cierta o real, porque apenas vamos a ver qué va a pasar con eso. Nunca, no, o sea, creo claro. que es la primera generación que está viviendo por, por esa parte. Entonces, si me preguntas cuál es mi opinión al respecto, pues, hacer lo que hago yo en el sentido de, pues sí, o sea, yo sí comparto cosas de, de mi hija, pero, como dices, como con mucha mesura, porque lo estoy compartiendo, pues, intentando respetar, como la compartiría si tuviera... Tres, eh, uh -huh. como ahorita tiene cinco meses así como si tuviera tres años o tuviera 15 o tuviera 20 o tuviera 40 ¿no? o sea así es como yo un poco lo veo y bueno este no sé si me va a reclamar en un futuro que porque subí fotos de cuando era bebé de tres meses la verdad no sé si me lo va a reclamar honestamente no creo que sea algo que me vaya a, a reclamar por esto que decimos, está como muy integrado a, a lo que va a ser su, su vida eh, de niña, de adolescente, de adulto y bueno, pues ya veremos.
0: Y por ejemplo, ¿te da a ti algo de miedo que, bueno, ya pensando muy a futuro, que entra ella a aplicaciones tipo TikTok o algo así? Mm. Porque yo lo he pensado, al menos con mis hijos, y, ¿Sí? y la verdad es que sí me da miedo.
1: Pues sí, sí creo que me puede dar miedo. O sea, ahorita que me lo dices, sí, porque creo que lo que nos hace darnos miedo es uh -huh. la incertidumbre, y el poco control que tienes sobre lo que sea que pueda ver ahí, ¿no? O sea, tú puedes, claro, tú puedes cuidar todo lo que eh, lo que está viendo o, o haciendo y resulta que entra y ve algo que, pues, a ti te hubiera gustado que no viera en ese momento que no tiene la madurez para hacerlo. Entonces, pues sí creo que es algo que me da miedo. También creo, Jess, que uh -huh. es algo muy de mi forma de ser, pero yo Intento no preocuparme por cosas que todavía no han pasado o que falta mucho para no. que porque <risa> sé que o sea, estoy hablando por mi caso, tus hijos sé que son más grandes y es posible que Sí, prontos, son
0: más grandes.
1: Pero yo sí intento como no, no preocuparme por cosas que sé que... ¿Qué tal si ahorita me preocupo de, no, qué va a pasar cuando Mila abra TikTok y resulta que TikTok ya ni va a existir cuando... Ya no
0: existe, sí. Entonces,
1: algo que ahí pues también es como esa parte de no no, no... no sé, no sé. O sea, sí me da miedo si tuviera... O sea, si mañana me dije... Si Mila estuviera más grande y, y mañana me, me pide un celular y va a empezar a crear contenido en TikTok porque todos en su escuelita lo hacen también desde ahí viene otra parte, ¿no? O sea, creo que aquí podríamos hablar de uh -huh. mil temas distintos, pero es de, ok, lo va a hacer porque claro. todos lo hacen, pero, ¿y le vas a o no le vas a dar un celular? ¿Y a qué edad se lo vas a dar? ¿Y va a usar pantallas? O sea, podríamos hablar de mil y un cosas. Claro, y que la claro. verdad es que no tengo la respuesta para todo. No la tengo, claro. porque porque lo que yo he, eh, eh, digamos que un poco nuestro nuestro approach a todo este tema de crianza, o sea, sí ha sido obviamente ir previendo o hablando cosas, pero hacerlo o sea, vivirlo más en el presente y un día a la vez, y, y ahorita estamos más en, en el tema de alimentación complementaria y baby led winning que pensando en o sea. cuándo va a usar un celular y TikTok, ¿no?
0: Claro. Oye, y por ejemplo, eh, ha habido, yo siento que estamos en una era así como de mucha, mucha polarización en todos lados, ¿Tú crees que las redes han tenido algo que ver o no?
1: Completamente, sí, completamente. Lo mencionan un poco en el, en el documental que platicábamos, ¿no? Sí. En el dilema. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a intentarlo explicar de la manera más simple posible. Imagínate que tú entras a, a una red social. Para este ejemplo pongo Facebook, pero todas funcionan igual, no, no satanicen nada uh -huh. más a Facebook, todas son lo mismo. Entras a Facebook y entonces pensamos que Facebook te va a poner una foto roja y no haces nada. Uh -huh. Te pone una foto azul y la foto azul le das like, la compartes, me encanta, comentario. Siguiente uh -huh. vez te pone una foto azul y la foto azul... Bueno, no, ahora no es una foto, ahora es un, un, un video azul. Y entonces dices, ¡ay, guau, wow, está padrísimo, me encanta tal! ¿Qué es lo que va a pasar? Que conforme pase el tiempo no te va a mostrar nada rojo y solo te va a mostrar cosas azules porque son las cosas con las que interactuaste, son las cosas que claro. llamaron tu atención, son las cosas que te mantuvieron ahí. Esto es equivalente a ideas políticas, ideas religiosas, etcétera, y, etcétera, de etcétera, de
0: nutrición, de lo que quieras.
1: Ajá, entonces, ¿no? sí, 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 entonces lo que pasa es que, y que también lo dice en el documental, tú puedes encontrar información que justifique cualquier decisión, cualquier cosa que tú quieras. O sea, claro. existen los tierraplanistas porque hay información que obviamente es completamente falsa. Espero no nos esté escuchando ningún planista y me odie por decir esto, pero es completamente falsa. y Pero hay manera de que puedes tú tener información que demuestre eso, ¿no? Y, claro. y entonces, si tú le dices a Facebook, en este caso a cualquier red social, ah, esta información me gusta, te va a salir más de ese tipo y polariza a la gente. Y esto, claro, claro. que es muy peligroso. O sea, ¿por qué? Porque piensas que lo que tú ves en la red social, el contenido que tú estás viendo ahí es la realidad. Cuando que es tu realidad que te está creando el algoritmo porque es lo que a ti te gusta ver. Platicaban por ahí allá hace unos años cuando ganó Donald Trump. Uh -huh. Muchas de las personas que no iban, o sea, que eran pro Hillary, pues nunca pensaron que fuera a ganar Trump porque en sus feeds de Facebook, pues toda la gente era pro Hillary, ¿no? en cambio, si viéramos el Facebook de alguien que es pro-Trump, todo su Facebook es alrededor de Trump. Y además sí. pasa que cuando alguien dice algo que no te gusta, lo primero que haces es que lo dejas de seguir o que no te aparezcan sus publicaciones. Y esto es donde también, ok, lo haces, ¿por qué? Porque eso es algo que no te interesa, pero lo que estás haciendo es dejar de ver el otro lado de la moneda porque simplemente... Otro punto no, de vista. Otro punto de vista porque no tienes tú la capacidad de controlar las emociones que te pasan cuando ves algo en lo que no estás de acuerdo.
0: Claro. Y de hecho, una de las recomendaciones que daban en este documental al final, decían que siguieras a personas que pensaran diferente de ti, ¿no? Para no irte a los extremos.
1: Así es, completamente. Sí, sí creo que es una buena recomendación. También es un poco difícil, la verdad. O sea, luego cuando sigues a gente con la que no tienes, no compartes ciertas ideologías o formas de pensar, es como de por qué estoy viendo esto, ¿no? O sea, pero claro, un poco es como difícil. para darle ese balance a tu a tu feed, ¿no? como para ver un poco más lo parecido a cómo es el mundo, ¿no? Que no todas las personas van a estar de acuerdo contigo.
0: Claro. Y también mencionaban algo que me llamó mucho la atención, que es que los gobiernos deberían de tasar un impuesto a las bases de datos, porque las bases de datos son un tipo de riqueza. ¿Tú crees que esta es una buena medida? Yo yo creo que sí, ¿no?
1: O sea, sin duda alguna los datos creo que son eh, uno de los recursos más valiosos actualmente. No sé cómo podrían hacer eso, la verdad es que no tengo idea. Mi respuesta es no tengo opinión. No al tengo idea. No, te no tengo idea qué es la
0: respuesta. Eso también se tiene que normalizar, decir, no lo sé.
1: No lo sé, sí, no lo sé. Sí, concuerdo contigo en que los datos son muy valiosos. Es un
0: tipo de riqueza, claro.
1: Sin duda alguna. Y cada vez más. Sin duda. Yo algo algo que explico es que en algún curso, en algún momento, el motivo por el que Facebook compró Instagram en su momento y después WhatsApp o sea, sí tiene que ver con las aplicaciones, pero realmente lo que estaba comprando era sus audiencias, sus bases de datos, mm. porque entraban dentro de su modelo de negocio. Entonces, sí, definitivamente son súper pues, valiosas. Si se deban de tasar o no y ponerles impuestos o no y de acuerdo a qué, ahí sí no tengo ni idea. Lo que sí creo es que es algo muy difícil de hacer, pues porque no existen como estándares o, o referencias para poderlo hacer.
0: Claro, lo digital siempre está así como en un vacío legal, ¿no? O sea, como que todavía no, no hay suficientes leyes ni suficiente conocimiento.
1: Así es, así es.
0: Y también, bueno, esto lo escuché de una chica que escribió un libro que se llama No Filter, que habla de la historia de Instagram y, y me hizo como shock, que muchos emprendedores, que nos sorprenderíamos de la cantidad de emprendedores que dependen completamente de Instagram, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, que su audiencia está ahí y solamente ahí. Uh -huh. Entonces, que pueden ser artistas o influencers o lo que sea. ¿Cuál sería tu recomendación para todos ellos? ¿Y por qué no tenemos que depender de una sola red o plataforma?
1: <ríe> Creo que esta conversación ya la hemos tenido antes. ¿Y por qué no debemos de depender de una sola red o plataforma? Porque... A ver, voy a explicar todo el concepto. Cuando uh -huh. en internet existen cosas que son tráfico que te pertenece y que no te pertenece. Dentro del que no te pertenece está el que controlas y el que no controlas. Ahí va la explicación desglosada. Existe el tráfico que no te pertenece, que tú controlas, que es el que puedes hacer a través de publicidad pagada. ¿no? Si tú le pagas a Facebook, le pagas a Instagram, le pagas a Google... Ese tráfico no te pertenece, pero lo puedes controlar. Pagas un dólar y obtienes un clic, por ejemplo. Después sí. está el tráfico que no te pertenece y no controlas. Que eso tiene que ver con los alcances orgánicos o gratuitos. Es decir, yo no puedo realmente controlar cuántas personas van a ver de manera orgánica mi página si yo soy un restaurante en Cancún, va a variar del algoritmo, va a variar de la persona y de donde lo esté buscando. Van a haber muchas variantes. Así como en Instagram yo no puedo controlar el alcance que me van a dar hoy o mañana o pasado mañana. Es algo completamente variable que depende de muchas cosas. En Facebook es lo mismo, en YouTube es lo mismo. Entonces cualquiera de estos tráficos que acabo de decir es tráfico que no nos pertenece. Y es tráfico que por un lado puede ser que lo podamos controlar, es decir, mientras pagamos lo tenemos, o que no lo podamos controlar, es decir, si los algoritmos cambian, se acaba todo.
0: Claro, como pasa en Facebook.
1: Ajá. Eso es por un lado. Por otro lado está el tráfico que te pertenece. ¿Qué es el tráfico que te pertenece? Es nuestras listas de correos o bases de datos con correos y teléfonos. Esto suena súper old school. Porque suena súper sí. old school, porque es como de, pero ya la gente no revisa el correo o, o eso no me va a servir de nada. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana desaparece tu cuenta de Instagram por X o Y motivo? ¿Cómo le haces para mantenerte en contacto o para volver a decirle a las personas, hey, me cerraron mi cuenta, ahora estoy en esta nueva cuenta? En otra, sí. O, Hey, me cerraron mi cuenta, ahora voy a estar aquí en YouTube. O hey, lo que sea que les tengas que decir. No hay otra forma en la que se los puedas decir, si no es a través de una, de una lista de correos, posiblemente una lista de mensajes de texto, porque eso lo puedes subir a cualquiera de las diferentes herramientas que existen de email marketing y puedes tener un alcance y llegar a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que le diría a las personas que dependen de un solo canal o de una sola red social para todo su negocio? Que están en un riesgo inmenso, de que de la noche a la mañana su negocio desaparezca y que deben empezar a tener tráfico que les pertenezca. Y justo a mí me acaba de pasar, hace un par de semanas uh -huh. nos bloquearon nuestra cuenta publicitaria de, de Facebook para hacer anuncios de la nada. Literalmente uh -huh. hicimos el proceso para recuperarla y la recuperamos tres, cuatro días después y nada, pues mientras que hicimos, utilizamos anuncios en YouTube, anuncios en Google, utilizamos nuestra base de, de correos, nos afectó, claro que nos afectó, pero tampoco nos mandó a cero. Y justo claro. ayer, ayer literal de la nada, la volvieron a bloquear. Y ahorita estamos con nuestra cuenta pública bloqueada. Sí, otra vez. Y cuando sí. nos lo desbloquearon, lo único que dijeron fue como de, ay, sorry, lo lamentamos, este, ya quedó. Yeah. O sea, no fue como... Sí, sí. Nada, o sea, ni ni ah, ya te vimos que hiciste esto mal y bueno, vamos a hacer una... excepción Nada, o sea, fue un simple eh, error de ellos. Y ese es el punto, esas cosas no las podemos controlar y no puedes hacer que tu negocio, tu vida, tu estabilidad emocional dependa de todas esas cosas que no tienes control. Claro. Entonces, claro. bueno, pues esa sería mi recomendación.
0: Y yo sí lo quiero decir, por favor, si eres emprendedora y no tienes lista de correo, sí empieza la Y lo digo porque... Recuerdo que hice una encuesta eh, en historias hace ya meses preguntando si tenía lista de correo y el 80% me dijo que no. Entonces, comiencen a hacerla, no importa que tengan 10 correos, irá creciendo. Y bueno, ahora ya para cerrar, vamos a hablar, Rubén y yo, un poco de la nueva red social del que todo el mundo está hablando. Y bueno, vamos a hablar de Clubhouse. Me gustaría saber tu opinión. Obviamente, lo bueno que le ves y lo malo que le ves. Y también voy comentando contigo.
1: Ok, Clubhouse. Para la gente que no tiene idea qué es, por ahí vi que hiciste un post de Instagram que pueden ver. Ah, en sí. Instagram, pero es una... Yo lo podría describir que es como muchas conferencias o foros pasando de manera simultánea donde tú puedes decidir Entrar algunos como oyente o participar como speaker o moderador de estos cuartos. ¿Qué ventajas tiene eh, Clubhouse? Sin duda alguna la, la posibilidad de conectarte con personas que de otra manera tal vez hubiera sido mucho más complicado. De hacerle preguntas a personas que tal vez no hubiera habido posibilidad de hacerlo de otra manera. Conocer a otras personas que están en tu industria, en tu nicho, para poder hacer colaboraciones, networking. Yo siento una vibra muy similar a como cuando estás en los pasillos de un, de un evento de tu industria. De un evento. Sí, uh -huh. así, así se siente.
0: Pero uh -huh. es por ahora, porque yo tengo la impresión de que los que entraron primero fueron los podcasters y los marqueteros, pero pronto sí. vamos a ver gente de muchas otras industrias.
1: Así es. Sí, así es. Sin duda alguna. Ahora, ¿qué pasa desde mi perspectiva como usuario? Y desde mi perspectiva como usuario, creo que es una red que... Como la gente también tiene... Ta hay tanta democratización para que hablen. Cualquier persona, uh -huh. o sea, le pueden abrir el micrófono. Pues hay mucha gente que literalmente habla porque tiene boca, ¿no? Y eso es un peligro. Y eso es un peligro porque... Bueno, no es un peligro, puede hablar quien quiera y en el, en el escenario que quiera, ¿no? Pero a lo que voy es tú como usuario puede ser que tengas que escuchar 10 minutos de alguien hablando de algo que ni te interesa, pero hay alguien ahí que puede ser que sí diga algo interesante, entonces te tienes que escuchar tienes los que estar 10 ahí. minutos de eso, claro. ¿no? Porque además todo es en vivo. Eso eso es algo que, que no me gusta. No me gusta uh -huh. que, se pueden, que hay rooms eternos que están ahí, y que siento que nada más están por estar. Y algo que, que a mí como usuario me parece impresionante, yo no sé si la. Yo, yo veo como que la gente o no se está dando cuenta o no les interesa, pero. Y yo he llegado a tenerlo en algún momento y, y dejé de hacerlo, pero Clubhouse tiene una cosa muy poderosa como aplicación para ellos mismos, que es que tú puedes bloquear tu teléfono y seguir escuchando. Entonces, ah, sí. Mucha gente ya es la forma en la que La está utilizando, es, es su, su Background noise, ¿no? Y entonces es el ruido Que tienen de fondo en su vida diaria Y, y eso creo que está mal ¿Por qué creo que está mal? Porque no estás ni escuchando ese contenido que tú mismo estás juzgando y diciendo que es valioso, pero tampoco te estás enfocando completamente en tu trabajo. O peor aún, si estás comiendo, cenando con tu familia, o pasando tiempo con tus hijos, y estás escuchando eso, a mí me parece de lo peor que puede haber, porque no estás presente en ningún lado. Estás literalmente flotando en un abismo. A mí me pareció impresionante, el otro día escuché a una persona en Clubhouse decir, estaban en una sala hablando de X o Y cosa, y en eso entra alguien y dice, wow, es que de verdad es impresionante el valor que tiene Clubhouse. Es impresionante lo muchas cosas que pueden pasar aquí. Por ejemplo, yo ahorita estoy en pleno domingo haciendo las compras con mi hija de 16 meses y mi esposa. Y estamos aquí en el supermercado mientras estoy escuchando estas cosas de altísimo valor y compartiendo. Y yo pensé y dije creo que lo estás viendo completamente equivocado, amigo, pensé, ¿no? Cada quien, sí, cada quien pase sí. lo que quiera, pero es como de, a ver, wey, ¿estás disfrutando tu domingo con tu familia o estás aquí escuchando? No estás escuchando, claro. Yo sé, yo sé que es como de, ¿puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Claro que puedes, pero ¿realmente estás presente en las dos o en las tres cosas? Lo dudo mucho. Y entonces, esto lo digo porque es algo que yo me di cuenta y es como, como te genera también muchísima ansiedad, porque si no entras, si no escuchas las cosas en vivo, ya no las sí. escuchaste. Entonces, ah,
0: sí, tienes este el FOMO, ¿no? Te hace ajá. sentirlo.
1: Que eso, y que eso es horrible, es horrible porque otra vez el control lo tiene la aplicación, no lo tienes tú, no lo usas a los tiempos que tú quieras. De hecho, cuando empecé a usar Clubhouse, a propósito, activé todas las notificaciones. Dije, vamos a ver qué tanto me vas a mandar si yo no te desactivo las notificaciones. Y ahí es cuando te la puedes pasar días enteros sin darte cuenta. Porque en el momento que la cierra claro. te llega una notificación de hey tal amigo ya está hablando! Bueno, voy de regreso. ¡Ey, tal amigo sí. ya está hablando! Voy de regreso. Y por eso fue que yo el único, he hecho dos rooms, y los el único room que he hecho es, literalmente se llama Flash Room 40 Minutos, que ya vi que poco a poco lo están haciendo más, lo cual me da mucho gusto. Yo no lo había la visto. La verdad, que a
0: mí me pareció no. una súper idea.
1: Nadie, nadie <ríe> yo también
0: dije Flash Rooms de 40. Sí.
1: Nadie más lo estaba haciendo, yo dije yo lo voy a hacer como a mí me gustaría Uy. como usuario esto ah, no, va no, 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 a ser un nada. flash loop, pues, 40 ajá. minutos entras, vamos a hablar de un tema en específico y ya, ¿no? Y, y hasta donde hayamos llegado y hasta ahí fue lo que tuvo que ser y listo. Entonces, creo que es una red con mucho potencial, creo que es una red donde se puede hacer mucho networking conocer a nuevas personas pero en esta etapa que está actualmente de inicio yo les digo a las uh -huh. personas que Preguntan, creo que puede ser un hoyo negro de productividad y tiempo. Cuando que también creo sí. que, por otro lado, es una red que nos permite tener acceso a contenido de muy alto valor de algunas personas que de otra manera no tendrías acceso. Entonces, el secreto, a mi, a mi parecer, está en lograr balancear estas dos cosas: no o sea, lograr utilizar uh -huh. la red social a tu favor. Obviamente tienes que aportar valor. Esa es la manera en la que se usa esa red social. No hay más. O escuchando, pero de manera consciente y sabiendo en qué momentos lo vas a claro. escuchar.
0: Sí, y... metiéndote una room que tenga un hilo conductor, que no sea solamente estamos a ir por estar ahí, ¿no?
1: Así es, que creo que hay muchos así, ¿no?
0: sí. Sí, no, pero de verdad yo lo quiero decir en este podcast, a mí me consta que Rubén fue el primero que, que tuvo esta idea de poner el tiempo. Y ¿sabes que Te lo digo también porque Sonia de Blog y Blogilana Ajá. también sí. dijo, lo vi de Rubén y yo también lo voy a hacer.
1: Sí, qué bueno. De hecho, sí, Sonia estuvo en ese room y qué bueno. O sea, me parece a mí súper bueno eso porque... También te voy a decir. Sí, le que da
0: certidumbre un... también a la gente.
1: Y te voy a decir otra cosa, Jess, que pasa con las redes sociales. Uh, yo sé que aquí no, muchos que nos están escuchando, bueno, muchas son emprendedoras. Yo sé. Y lo que les uh -huh. quiero decir es: muchas veces las redes sociales, el simple hecho de estar consumiendo contenido o tal vez hasta creando contenido, nos da una sensación falsa de progreso. Y eso creo que puede pasar mucho con Clubhouse, que entres y estés escuchando y entonces uh -huh. sientas que estás avanzando y estás trabajando, cuando que eso, lo único que está haciendo es darte más información, más información, más información, que mientras más información tengas si y no lo pongas en práctica, lo único que va a pasar es que te vas a estancar más profundo. Entonces esto igual lo quiero dejar como reflexión. Yo tenía por ahí un alumno que él me decía, es que no logro tener clientes, Rubén, ¿cómo le hago? No sé qué. Y es una persona que está creando contenido todos los días y está subiendo videos y está subiendo historias y un podcast y no sé qué. Uh -huh. hey, ¿Cuántas? Es, es una agencia, ¿no? Y le dije, ok, sí. ¿cuántas propuestas has, has hecho o con cuántas personas has hablado las últimas dos semanas, el último mes? No, pues con una. Pues ahí está, güey. Es que estás, uh -huh. estás invirtiendo tu tiempo en cosas que no te están llevando hacia el objetivo que tienes. Si tu objetivo es generar más ventas y generar más clientes. Haz cosas que te acerquen ahí no te claro. puedes estar haciendo 50 posts al día para ver qué pasa porque eso no te va a acercar hacia donde estás queriendo llegar, entonces también esto es algo que puede pasar con las redes sociales y con Clubhouse, que te da una sensación falsa de uh -huh. progreso o de avance.
0: Y bueno ¿tú crees que es una aplicación que sí se va a volver eh, popular o no?
1: Creo que va a tener un boom, pero no creo uh -huh. que vaya a mantenerse en el tiempo, o sea Sí creo que va a crecer, mucha gente la vamos a usar y después poco a poco se va a ir apagando, pero solo el tiempo lo dirá, ¿no? Estoy hablando con... Sí. con, con... ¿Por qué creo esto? Porque si sí es algo que cuando lo empiezas a usar, dices, wow, uh -huh. es increíble, está es muy bien. Es como padre,
0: adictivo, ¿sí? ¿no? O sea, ah. está... Es que además el ser humano quiere escuchar historias y ahí estás ahí de metiche escuchando a ver qué dicen, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces... Yo creo que sí puede llegar a tener este como boom y sí creo uh -huh. que después, pues ya, o sea, lo, lo, va a ir, lo va a ir bajando. Van a ver los, los usuarios hardcore que empezaron ahorita y que van a seguir durante 10 años. Pero sí creo que va a llegar un punto, o sea, va a llegar, ¿cómo creo uh -huh. que me está pasando? O sea, ahorita están entrando personas bajo invitación a un beta privado, etc. Tal vez en algún momento se abra al público, llegue mucha gente, la empiece a usar haya gente que sí adopte la plataforma como su plataforma y después yo creo que se va uh -huh. a volver a una plataforma más como de un, algún nicho en específico o algunos nichos en específico que ya veremos cuáles son eso es lo que yo claro. creo, eso es lo que yo creo que puede llegar a pasar
0: claro y tú crees que por ejemplo se vuelva un poco como Twitter que en donde hay mucho discurso no sé de hate o sea, yo estoy pensando en, no sé, por ejemplo, yo me pongo a hablar de un tema que causa mucha polémica, ¿no? Del racismo, de feminismo y, o sea, ¿tú crees que van, en, puede entrar la gente como hace en Twitter, por ejemplo, a, a no sé, a tratar de debatir contigo o echarte hate? O sea, yo lo yo veo creo, más difícil ahí. Yo ¿no? creo
1: que menos, sí, yo creo que menos, porque no es lo mismo, de entrada no es lo mismo hablar que escribir, o sea... Claro en el sentido del hate, ¿no? O sea, es mucho más sí. fácil y cómodo nada más escribir a que te escuchen tu voz. Entonces eso no es, eso sí creo. Pero no lo sé. Creo que puede evolucionar como un Twitter en voz más que más sí. que, así es como lo veo. Y yo por ejemplo no tengo Twitter, entonces pues, no creo que sea un no tienes... se más igual. Yeah. O sea, no no tengo no tengo y como no y tampoco tengo muchas ganas de tenerlo. ¿eh?
0: ¿No? Yo, yo la verdad, tampoco estoy mucho en Twitter. Y tú crees que, por ejemplo, para personas que son más públicas, ¿no? Un político, una actriz, una, un cantante, que tenga conversaciones ahí y que después si tú sacas una frase y se saca del contexto, o sea, puede convertirse en algo en contra tuyo. Claro. No sé, yo, yo, por ejemplo, si fuera figura pública, sí tendría más miedo de usar Clubhouse. No lo sé.
1: Claro, porque... Lo que decías hace rato, puede ser que digas algo que se saque de contexto o no se saque de contexto, simplemente lo dijiste. Sí, pero... o sea, así,
0: espontánea, de forma espontánea, que no lo pensaste tanto como puedes pensar algo que escribes.
1: Así es. Sí, sí, no no lo sé. Ya, es, a ver, ya veremos qué va a pasar. Eh, creo que, o sea, sin duda creo que es algo que también con todo el tema de la pandemia y el confinamiento viene a regresar esa parte social que estábamos como de repente perdiendo. Y sí. que mucha gente estaba deseosa de tenerla. Entonces claro. creo que cubre ese 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 vacío en el mercado, no por así llamarlo. Sí. Y, y te digo, solo el, solo el tiempo lo dirá. El
0: tiempo lo dirá.
1: Sin duda es algo interesante. Sin duda están haciendo una excelente estrategia de marketing en el en el lanzamiento por la manera en la que está funcionando. Entonces pues ya veremos qué pasa.
0: En eso tienes razón, tienes razón porque yo, por ejemplo, ahorita con la pandemia estoy confinada y sí me hace falta contacto social y la verdad es que he entrado un par de veces a Clubhouse a hablar con chicas que yo sé que están conectadas.
1: Sí, 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 sí. Sí, yo sé, yo sé que hay, es lo que te digo, creo que para cierto tipo de personas va a ser su red favorita, pero uh -huh. no sé si vaya a lograr ese... O sea, ese mercado masivo como lo puede alcanzar Facebook o Instagram o etcétera, ¿no? O sea, por eso creo que, que sí va a tener un crecimiento explosivo, pero que se va uh -huh. a convertir ya en una etapa más, más avanzada, ya no de early adopters, en una etapa de tal vez de algunos nichos, ¿no? Y, y que ahorita lo que nos podemos ver por encima, pues es que se vuelva muy para los nichos de marketing digital, eh, emprendimiento, sí, podcasters, sí, con... creación de creadores mm. de contenido, etcétera, ¿no? Pero pues no sabemos.
0: Entonces tú, por ejemplo, vas a tener tus cápsulas de 40 minutos hablando de X tema uh -huh. cada determinado tiempo, ¿no? Como un show. Sí,
1: sí, yo creo que sí. Como un es... programa de radio. Eso es lo que yo creo que voy a hacer, y también lo estoy considerando, pero ahí ya es un tema personal, o sea, yo, algo que, por muy cliché que suena, pues sin duda, la, el nacimiento de mi hija cambió, cambió uh -huh. por completo mi vida, y, y hoy, más que nunca, estoy valorizando mi tiempo, entonces, claro. pues, la verdad no sé si valga la pena para mí estar haciendo eso con esa frecuencia. Pero por eso estoy diciendo, hablo a un nivel súper personal, ¿no? ¿no? No estoy señalando, sí. pero a nivel personal no sé si así lo voy a hacer. Literalmente esa primer sala que hice fue porque ya sabía está, ya se estaba estaba mi esposa durmiendo a Mila, ella estaba, o sea, estaba, era como un momento en el que iba a estar o sí. scrolleando en Instagram o haciendo literalmente otra cosa. Y dije, bueno, voy a hacer esto, pero... Tampoco, claro. yo siéndote honesto, tampoco es mi prioridad para nada estar creando como un show o un contenido exclusivo para Clubhouse en este momento, no. Pero pues, si tengo tiempo, si tengo ganas, lo claro. haré en algún momento.
0: Es divertido. ¿Ubicas a Mauricio Cabrera?
1: No. ¿Está en Clubhouse también?
0: ¿No? Sí, sí. Eh, es, es muy amigo de, de Diego, creo. Eh, bueno, eh, Mauricio Cabrera, que es especialista en medios, él creo, va a intentar hacerlo diario, un noticiero colectivo. Entonces lo pone a las uh -huh. 2 de la mañana y tú entras y comentas una nota que hayas leído y la comentamos entre todos. Ah, por ahora hemos sido muy poquitos, tipo 6, 7 en el room. Entonces es una dinámica divertida porque estás escuchando... Por ejemplo, ¿eh? uno habla de medios, otro habla de cine y yo hablo de la vacuna, entonces como que hablas de todo un poco y comentas y, y ya, acaba la room que solamente dura 50 minutos y se me hizo un ejercicio interesante, por ejemplo.
1: Sí, 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 también, también suena, suena bien, no sabía que estaba haciendo eso Ya ahorita ya lo busqué, ya, ya vi quiénes, ya lo había escuchado, ya lo estoy siguiendo. Y bueno, sí. pues así así andamos en esto, ya, ya veremos, al final es eso, creo ir buscando maneras, yo lo que pienso siempre, y creo que tú también, uh -huh. es cuando estás creando sí. contenido, creando cosas, cosas que a ti te gustaría ver o, o recibir ah, claro. y crear eso, ¿no?
0: Claro, como último ejemplo, ayer por ejemplo en la noche vi que una chica feminista que está en Estados Unidos abrió una room en español y de repente todas las feministas que ubicamos que abrían esa room, entramos ahí y empezamos a hablar de lo que pasaba eh, de noticias, digamos de avances de la mujer en diferentes países, porque literal se conectaron de muchos países y se me hizo un ejercicio muy interesante. O sea, realmente pueden pasar cosas o discutir temas sociales, o sea, hay cosas que sí creo que valen mucho la pena.
1: Sí, sí, completamente, completamente. Creo que hay, o sea, una vez más no es satanizar para nada la aplicación, pero está diseñada para engancharte claro. ahí horas y horas ah, sí. y horas y horas.
0: Exactamente. Muchísimas gracias Rubén, me encantó hablar de redes sociales contigo, yo sabía que tú tenías mucho que decirme, y bueno, no sé si quieres recordarnos dónde te pueden encontrar, si quieres que te sigan en Clubhouse, eh, <risa> <o>, nos <sé>. vemos. <risa>
1: Sí, sí, Jess, gracias, gracias por invitarme, estuvo estuvo divertida la, la plática, poder estar de regreso aquí en tu podcast con una entrevista distinta, una plática, creo que esta no la sentí como entrevista, más como plática. Sí, más Decirle, como charla. Así es, y bueno, re, recordarles a las personas, o bueno, a las que no me conocen. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Rubén Gallardo. Yo tengo una empresa donde ayudamos a los dueños y dueñas de pequeñas y medianas empresas y emprendedores a garantizar el éxito de su negocio implementando las mejores estrategias de marketing digital. Y bueno, esta empresa se llama Aprendamos Marketing. Así nos pueden encontrar en todos lados. En Instagram como Aprendamos Marketing, en YouTube, en Facebook, en web, en cualquier lado, y a mí personalmente me pueden contactar igual en mi Instagram que es arroba Rubén Gallardo tengo también un podcast que se llama Emprendedor de Alto Impacto, está aquí mismo donde estás escuchando este, seguramente lo vas a encontrar, o sea en Spotify, en Apple Podcast en cualquier lado, y si me quieren seguir en Clubhouse pues igual, estoy como Rubén Gallardo
0: muchísimas gracias y las empresas que pueden entrar a Clubhouse por favor entren vale la pena echarle un vistazo no se vuelvan adictas como dijimos sí, sí. y bueno las veo en el próximo episodio